1: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Lo he dicho una y otra y otra vez. Lo voy a decir hasta que me muera. El que emprende también ¿Vende? Si tú quieres ser un emprendedor, la característica, la herramienta, la vida que debes de aprender es la de ventas. Y bueno, hablando tanto de emprendimiento como de ventas, como de cualquier otro talento, muchísimo se habla y se te trata de vender todos los días sobre cómo llevar tu negocio al siguiente nivel. Cómo llevar tus ventas al siguiente nivel. Siempre se me ha hecho. Una frase que incluso hasta siento un dolor físico cuando lo escucho. Bien, pues en este episodio vamos a hacer lo posible por llevar a tu empresa al siguiente nivel. Quédate con nosotros. Estás en Calle y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 088 de Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 088. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Tenemos un invitado. que digo invitado? invitadazo. El día de hoy está Rodrigo Ladaga de Help Coaching con nosotros para cotorrear sobre este tema de cómo llevar. Y estoy entrecomillando y siento el dolor físico. Físico que te mencionaba en esta intro tan cursi que me acabo de aventar de cómo llevar tu negocio al siguiente nivel. ¿ok? Y lo estoy haciendo con tono de burla, pero es que realmente nos vamos a poner eso como meta de la conversación a profundidad, de la conversación de alto rendimiento que le llamo yo, que tengo con los invitados de Cayete y Vende, que vamos a tener el día de hoy, porque lo que va a hacer un experto en el tema es darnos esos tips y cuidar que cometamos ciertos errores si lo que queremos es que esto, que nuestro negocio sea escalable. ¿Ok? Cuando uno se refiere a llevarlo al siguiente nivel, no se refiere a, a bueno, si sí ciertamente es algo muy populachero, ¿no? pero no nos referimos simplemente al siguiente nivel de facturación ni nada de eso, nos referimos a la siguiente escala, es decir, que tu negocio sea escalable, que crezca. Si nos, eh, si nos referimos un poquito al cuadrante del flujo del dinero, del cual vamos a hablar un poquitito de Robert Kiyosaki... Bueno, llevarlo al siguiente nivel quiere decir que dejes de ser el autoempleado para ya convertirte entonces en el dueño del negocio, ¿no? Que puedas desconectarte un poquitito y que tú te puedas ir de vacaciones, incluso tomar un año sabático y la empresa siga creciendo. No nada más no se vaya a la quiebra, sino que siga creciendo. De eso y más vamos a hablar el día de hoy. Pero antes saludo como siempre al productor de productores, damas y caballeros. ¿Qué onda, chiche? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, amigas y amigos de Calle y Vende? ¿Cómo están? Aprovecho esta oportunidad para mandarles un saludo extra especial a todas las personas que ya están con nosotros en el curso Cómo hacer tu podcast con éxito y monetizarlo. Ahí voy a estar con ustedes platicando y resolviendo dudas acerca del proceso de grabación y edición en Pro Tools para que se vuelvan en todo un pro. Amigas y amigos, episodio 088, un gran episodio para ustedes el día de hoy. Una gran conversación. Espero que la disfruten. Como siempre, les dejo mis saludos y muchas gracias por escuchar. Es todo. Y, y antes de seguir con los saludos, eh, quiero aprovechar, eh, ahorita que acabamos de escuchar, la bonita voz y bella voz de nuestro productor. Damas y caballeros, el curso, el curso, el curso. Si lo que quieres es lanzar tu propio podcast con éxito y monetizarlo, escucha la palabra monetizar efecto de caja registradora por favor si lo que quieres es esto hicimos para ti un curso ahora sí con el abc te vamos a llevar de la manita vas a tener un ebook vas a tener tu manual acceso a un, a un grupo de facebook privado te vamos a estar contestando cualquier pregunta que tengas ya sea vía pública o privada te vamos a estar llevando de la mano a este emprendimiento digital del cual quiero que formes no nada más para desarrollar tu, tu tu que desarrolles tu marca, que generes brand equity, sino para que te conviertas de una buena vez al equipo de los proveedores de contenido. No nada más de los consumidores. En una nueva en una era como la de hoy, o eres consumidor o eres proveedor. Y yo quiero invitarte a que formes parte de este equipo, el equipo. ...de los proveedores de contenido. Ahora sí, seguimos con los saludos. Hablando de saludos, el Rambo ya les está mandando saludos por aquí. Se está peleando con el pizzero. Y bueno, vámonos aquí a México. Nos mandan un mensaje importantísimo que, que de verdad me dio mucho, mucho... Me causó mucha emoción recibir este mensaje. Me dejaron mis cinco estrellas y reseña en iTunes. Pero antes de leerles el saludo que me enviaron que por cierto es bastante especial, quiero darles un poquito de background. Cuando recién abrimos el grupo de cabrones de las ventas, el grupo privado en Facebook, así lo puedes encontrar, cabrones de las ventas, empezamos con lo que eran unas dinámicas, eh, las dinámicas de presentarte ante el grupo, vender un libro, tienes que vender al libro y no, y no puedo arruinar las sorpresas, no, pero bueno, el tema eran las dinámicas y la cura era que tienes que eh, tomarte video a ti mismo, no presentándote ante, ante la comunidad de los cabrones de las ventas. Eso tenía un, un objetivo, un objetivo personal que era el crecimiento propio de cada uno de ustedes, que le fueran perdiendo el miedo a la cámara, que le fueran perdiendo el miedo a, a, a vender a través de un video, pero ex, exclusivamente para esta comunidad. ¿ok? No se admiten spammers. Entonces, en ese sentido, una de estas dinámicas la hizo un brother, un cabrón de las ventas. Y en el video tengo que decirlo, se veía un cuate enojado. O sea, el güey estaba enojado. Se le veía la furia en, en la mirada, se los juro. Energía pura. Me atreví a mandarle un mensaje y decirle, bueno, más bien comentar en, en su post, decirle, sabes que se te ve que tienes mucha ira, compadre. Vamos a ver si la puedes canalizar en algo que te haga, eh, en cuestión de emprendimiento, que te, que te haga valor, que te haga, que te haga aportar valor. Eso fue lo que quise decir antes de que la lengua se me trabe. Y bien, sin más ni más, tenemos aquí a mi señor Rich Sansones, de aquí de México. Nos pone lo siguiente. ¿Qué tal, Gera? Te escucho desde ya hace un año, desde Mérida, Yucatán. Quizá no lo recuerdes. Claro, es difícil. Tantos seguidores, pero paso para agradecerte de una pequeña retroalimentación que me diste al cumplir tu dinámica número 2 en el grupo de Facebook. Y solo quería que supieras que encontré la manera de canalizar la ira que habías detectado en mí y ya arrancamos con todo. Y ya estamos generando buenos ingresos en mi emprendimiento. Te agradezco tus palabras y motivación. Siempre en tus podcasts y estamos en contacto. Ahí lo tienen damas y caballeros. Tal vez... Si sí es cierto, no me acordaré de nombre y apellido, pero lo recuerdo con mucho cariño. Lo recuerdo con mucho, mucho cariño a, toda, a todas las personas que se me acercan, a todas las personas que, que aportan también en esta comunidad. Lo recuerdo con muchísimo cariño, y con muchísimo respeto y les agradezco mucho, sobre todo el valor que tuvo este compadre quien por cierto es de Mérida, Dios mío, Mérida, adoptenos, adopten una pareja de emprendedores digitales, por el amor de Dios, llévenos para allá, me quiero ir a vivir allá, me enamoré de un lugar tan mágico como ese con gente tan, tan especial como este cabrón de aquí. Muchísimas gracias Richard, mando un abrazote. Bien, pues, suficiente palabrería. Tenemos una conversación, ¿qué digo conversación? Una conversación de alto rendimiento con mi queridísimo Rodrigo Ladaga y quiero decirles cabrones y cabronas de las ventas como siempre lápiz o pluma y papel a la mano porque les van a dejar tarea en esta conversación va a haber cosas que vas a tener que escuchar otra vez porque va a haber como ejercicios ok vas a tener que hacer tu tarea vas a tener que trabajar por cierto hablando de hacer la tarea ya estoy divagando otra vez eh, me mandaron un, un mensaje en Instagram, me mandaron un boomerang, me fascinó. Bueno, de hecho lo voy a platicar en, lo, en la conversación que tuve con Rodrigo, pero me fascinó ese boomerang. ¿Recuerda esa palabra que digo boomerang con respecto a las notas del programa? O sea, que la gente que toma notas del programa, recuérdalo en la conversación que, que estás a punto de escuchar. Y si estás haciendo un experimento o si estás haciendo un... Un proyecto como este, compártelo conmigo, me va a dar muchísimo gusto compartirlo con el resto de la comunidad, en mi Instagram o, en, o incluso en mi Facebook. Sobre todo en las historias, que es lo que más reciente, eh, que estoy haciendo uh, más activo recientemente. Ahora sí, bueno, suficiente palabrería, tenemos con nosotros a Rodrigo la Daga de Help Coaching, por favor. Pluma y papel a la mano. Cheche, por el amor de Dios, córtame el micrófono y pon la conversación. ¿Qué tal Rodrigo? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Gerardo. Muchísimas gracias por aquí, por invitarme a tu, a tu podcast. De verdad que, que estoy muy emocionado y muy honrado porque sé que tienes una comunidad muy, muy grande que te sigue por todos lados. Y, y bueno, pues muchas gracias por invitarme de verdad.
1: La comunidad de comunidades, la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Por cierto, Rodrigo. Eh, bueno, pues estás frente a dicha comunidad, la comunidad de los auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Y para aquellos que no te conocen, Rodrigo, ¿quién es Rodrigo Ladaga y por qué deberían de escucharte?
0: Bueno, pues mira, eh, soy, yo siempre cuando me presento, cuando trato de presentarme, me presento así, como lo voy a hacer ahorita, cuando me preguntan sobre todo así en, una, en un foro como este, pues formal, ¿verdad? Soy esposo de Tania, papá de Eugenio y de Lorenzo, soy un emprendedor... Eh, escritor y, y este, autor y, y conferencista, que pues me apasiona ayudar a, las, a los emprendedores y pequeñas empresas a, a que sean exitosos. Eso es básicamente lo que hago y, y, y he podido en los últimos 10 años, he tenido la fortuna de poder estudiar y aprender de muchos de los mejores pues, autores y gurús en el mundo, respecto al tema de pymes y emprendedores especializados en pequeñas empresas, que pude aprender de ellos y, y bueno, pues es lo que, lo que hago y lo que hacemos, ayudar a, a pymes y emprendedores en México y Latinoamérica a que puedan tener una empresa profesionalizada, estandarizada y que no dependa de ellos todo el tiempo para operar y que la puedan crecer con orden y que pues sean exitosos, es básicamente lo que soy y lo que hago.
1: Venga, y bueno comunidad, creo que ya se dieron cuenta De por dónde va a ir esta conversación Ahora, si no son, si no son nuevos en este programa de Calla y Vende Si no es la primera vez que me escuchas Seguramente han escuchado que muchas veces yo comparo El tema de los vendedores con emprendedores Y es que realmente creo eso Y nuevamente, eh, ¿qué significa emprender? Emprender es arrancar un camino Entonces de alguna forma todos somos Todos aquellos que hemos arrancado una nueva aventura Ha tom tomado un reto Riesgo, somos emprendedores, tal vez no en el sentido estricto de cómo se maneja la carrera, ¿no? Y hacer una startup y todo eso. Pero sí comparo muchísimo, porque creo que la característica esencial para un emprendedor exitoso es que sea un vendedor, es que sepa vender. Y, y seguramente Rodrigo y yo vamos a ir eh, conversando más a profundidad con esto, ¿no? Pero si sí nos vamos a orientar un poquitín en esto, porque muchos de ustedes, familia, que me hacen el favor de, de escucharnos, es y son tienen un negocio pequeño Tienen eh, su Tienen su pyme, saben de ventas Saben que, ne que necesitan eh, eh, estas, estas herramientas Importantísimas para el desarrollo De su negocio, pero bueno Vamos a dedicarles, vamos a, a, a Especializarnos un poquitín Ahora que tenemos al experto en Rodrigo Ladaga, platícanos un poquitito Antes mi Rodri con, con esto de, de, de empezar así con la conversión Platícanos un poquitito, de qué específicamente es lo que haces tú O sea, cómo 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 ¿Cómo ayudas? Hablabas de que es tu pasión eh, ayudar a desarrollar las pymes, pero, pero bueno, ¿cómo haces eso?
0: Bueno, pues mira, básicamente con metodologías y métodos ya probados. Este, este, Jerry, tú, yo creo que en ese sentido, tú, y yo cuando te escuché por primera vez ahí con, con Diego Barrazas en, en Dementes, que por cierto, escuché hoy el episodio. Que, que estuvo él invitado en el tuyo, entonces hice, hice un poco mi tarea, pero bueno, <risa> muchísimo. Amigo,
1: amigo, amigo, ya es este, aparte de colega podcaster, es, es amigo, ya es mi compadre ese güey, la verdad, y tenemos ahí unos, unos retos interesantes, ¿no? Ya escuchaste mis metas y las metas de él. Sí, sí. Es alguien que le estimo, y es paisano tuyo, ¿no? De Monterrey, ¿verdad?
0: Sí, 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 es de Monterrey, este, aprendí muchísimo del podcast de hoy, de verdad, este, me encantó. Y, y me encantan sus comunidades y, 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 y comulgo con muchísimo de lo que ustedes hacen y cómo lo hacen y su forma de pensar sí es, es colega aquí hecho, subimos prácticamente a cinco minutos uno del otro este aquí ¡Oral! en Monterrey sí entonces bueno está escuchando el, el podcast pero cómo lo, volviendo a tu pregunta de cómo nosotros, sí pues es básicamente eh, desde la primera vez que empezamos con esto y, y si quieres te platico nada más un poco rápido de, de, de muy brevemente de de, de, de cómo llegué yo hasta acá, pero llegué básicamente, como, como muchos lo hacemos, a, 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 a trancazos ¿no? a, a tropezones. Yo también empecé mi, mi primera empresa justo después de graduarme, batallé muchísimo, medí de 17 mil topes y buscando, y buscando, y buscando, y buscando eh, 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 métodos y, y, y aprender y estudiar este, pasé por todo el camino formal que ustedes, bueno, que muchos pasan de, pues, estudié mi carrera y luego intenté estudiar muchos diplomados y maestría y, y yo tenía una pyme y, y todo lo que yo estudié decía, oye, esto está muy padre, pero pues para que lo apliquen en Cemex y en ¿no? y en y en Microsoft y así, pero pues para mi empresa pequeña todo esto que me están enseñando aquí en la universidad y en la maestría en negocios, pues no lo puedo aplicar, o sea, yo mañana tengo que pagar la quincena y no tengo, ¿verdad? Entonces, eh, así, y, entonces Buscando y buscando, llegamos a estas metodologías eh, que so, fueron creadas, especializadas y probadas en pymes. Entonces, cuando las descubro, a través de un amigo emprendedor también, este, pues digo, ¡ay, cañón! Si ¿sí hay algo que fue hecho realmente para pymes, y cuando lo empezamos a aplicar en nuestras empresas, pues nos cambió la vida de las empresas y la personal, porque siempre están ahí muy ligadas, y de hecho parte de lo que... Yo últimamente estoy tratando de hacer, y, y mi libro que salgo planteamos de eso, está enfocado en cómo unir la parte espiritual y la de negocios.
1: Me encanta, me encanta y quiero que platiquemos no. eso. Y de hecho es un sí. tema, mi Rodri, que, que podemos hablar tres, sí. cuatro episodios, ¿no? Sí. Eh, entonces También. me encanta. A ver, a ver si podemos También. meterle un poquito de sazón de eso, porque sí me encantaría que sí. picharas tu libro ante la comunidad eh, definitivamente. Sí, claro. Pero eso es el final, ya ya que nos enamoraste, sí. Rodrigo. o sea, ahorita estamos apenas coqueteando con los cabrones de las ventas, ¿eh? Y no somos tan También. facilotes. A lo mejor allá en de no, son más fáciles. Aquí... <risa> Aquí en Carlos no, Pablo, no, ¿sí? no es cierto. Aquí, Saludos aquí a los dementes que nos escuchan, hombre. Eh, da, da, aquí, aquí, te interrumpí, pasa, adelante. Me
0: pasa, me sí, Entonces, eh, bueno, pues básicamente, eh, tengo que empezar a descubrir este mundo muy pequeño realmente porque el noventa y tanto, yo tenía más del 95% del contenido de educación empresarial en el mundo, pues viene de la academia y viene de las grandes empresas y es para las grandes empresas. Sí. Entonces, cuando empiezo a descubrir este mundo de metodologías especializadas en pymes, pues digo, híjoles, esto, esto sí fue hecho para nosotros, ¿no? venga Y lo aplicamos, nos cambió la vida mía y la de mi amigo, de muchos más, y entonces a partir de ahí, dije, oye, es que esto lo tengo que compartir con, con, con más gente. Esto es un tesoro que, que por, ¿por qué no todo el mundo sabe esto? porque yo me estoy enterando después de 10.000 tropezones? Y, y este, o sea, ¿por qué? Y entonces, así empezamos, así empezamos con una primera metodología que nos trajimos de Estados Unidos. Prácticamente la mayoría de nuestras metodologías, todas vienen de allá, porque como tú sabrás, Jerry, tú estás ahí al lado de, de, los, de los States, eh, pues, pues son los líderes en el tema de negocios y muchas cosas y todo ahí empieza ahí y luego ya se empieza a dispersar en todo el mundo. entonces, Ahí empezamos a cubrir estas metodologías y empezamos a traer y empezamos a ayudar a empresas en México y en Latinoamérica a que pudieran a pymes, a pequeñas empresas, a transformarse poniendo orden y estructura en sus empresas, pero desde el punto de vista de una pyme. Yo siempre comento y doy la analogía, que a veces puede ser no muy clara o no muy lógica al principio, pero es como yo le digo a la gente hoy, es cuando tú tienes un niño, un hijo de 8 años o lo que quieras. ¿a qué escuela la llevas? ¿O ¿Quieres que aprenda matemáticas? ¿A dónde lo llevas? ¿Lo llevas a la universidad con el doctor en física para que les enseñe matemáticas? ¿O lo llevas a una escuela primaria donde hay un maestro especializado en cómo enseñar a un niño de esa edad matemáticas? No, pues lo llevo a la escuela primaria. Pues es lo mismo con lo de los negocios. Entonces, ¿por qué te vas a estudiar cómo hacen las cosas para las grandes empresas universidades, y universidades si eso no es para tú? No, no estás en ese nivel tú. O sea, Pero, pero digamos que ese es lo, el, el común denominador, ese es lo que la, la gente nos ha enseñado que tiene que ser por ahí el camino y lo que sucede en noventa y tantos por ciento de las veces es que va la gente, a las maestrías, a los diplomados y se regresa a su pequeña empresa y no puede implementar nada porque los contextos son muy diferentes, las realidades son sumamente diferentes, entonces no, no, no lo pueden aplicar. Necesitas herramientas que estén hechas a la medida de la PYME y es lo que todas estas personas que nosotros hemos traído estas metodologías... Este, pues, hacemos, ¿no? Es básicamente eso.
1: Qué interesante, eh? Interesante el contrapunto de debatir de con respecto a la idea que se tiene, ¿no? De aprender, vaya, de, de los mejores. Eh, me interesó, sí. eh, me, 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 me causó mucha curiosidad de esa analogía que, que, que comentas, ¿no? ¿Con quién, ¿Con quién mandarías a tu hijo estudiar matemáticas? ¿Con el maestro especializado en enseñar matemáticas a niños o con Correcto. aquel gran físico doctor, con doctorado Exacto. y cuánta cosa? Muy interesante. ¿no? Que a fin de cuentas hay que decirlo, o sea, vas a tener que trascender, creo, o desde el, del maestro preparado en, en educación, digamos, elemental hasta al doctor, si lo que quieres es seguir creciendo, ¿no? Venga, entonces eh, me gustaría hacerte una pregunta, Rodrigo. En tu experiencia sí. con, con el tema de las pymes, específicamente, ¿cuál vendría siendo el problema número uno de las pymes? Yo tengo mi teoría que se llama ventas, ¿no? Y por eso estamos aquí, pero. Okay. pero... Me, quiero quiero saber tu opinión mira yo esto mi, mi,
0: mi lo que te voy a comentar es es lo que yo he aprendido de otros no o sea no esto como, como yo te digo yo en lugar en lugar de inventar algo negro pues fui a ver quién ya lo había inventado y pues de ahí aprendí no este como para que empezar desde cero sí y lo que te voy a comentar son o sea digamos las raíces de, de, la, de la mayoría de, las, de los problemas en las pymes yo te lo puedo compartir de dos de las metodologías y dos de los que, que, que manejamos en la empresa que es este de, de que es muy famoso este este autor no sé si lo ubiques pero fue el pionero yo creo en el tema de las pymes y emprendedores en el mundo hace 40 años cuando nadie hablaba de pymes solo era las empresas él él escribió un libro que se llama El mito del emprendedor que es un best y que lo recomiendan Kiyosaki, Tim Ferriss de The Four hour World Week, en cantidad se refieren a este. ¿El libro, método de emprendedor se llama el libro? O sea, El mito del emprendedor. El, el mito del emprendedor o The Imit, así se llama The Imit en inglés, Revisited, o El mito del emprendedor en español. Es un libro ya ahorita clásico, ¿no? digamos a nivel mundial. ¿no? este Y te digo, lo recomiendan todas estas nuevas generaciones de autores especializados en temas de desarrollo empresarial y finanzas vas a ver que en, en tus libros muchos ellos lo recomiendan ¿no?
1: entonces, les voy a dejar pero... el link familia les voy a dejar el link al, sí. al a que puedan adquirir este libro en Amazon va a estar en las notas sí. del programa adelante sí. Rodrigo
0: entonces bueno de él y de Magni Michalowicz que es otro autor ya más reciente, Michael Graves escribió este libro hace 40 años, él ya tiene más de 80 años y Mike Michalowicz es un autor mucho más joven Este que tengo el, el, he tenido el privilegio de trabajar con ellos directamente este, la, y, y, y Mike, eh, es otro nuevo autor, más más este, más este nuevo, que está trayendo también estas metodologías especializadas en pymes. Entonces, lo que te voy a dar yo, la, la respuesta es lo que yo pude aprender de ellos. Y una vez que lo aprendí, lo observo y se, y se confirma en el día a día, porque nosotros hoy vamos a pymes todos los días, hablamos con pymes emprendedores todos los días, México y Latinoamérica, y se confirma. Entonces y esto que tú voy hablar son de las causas raíz, porque es bien importante. Muchas veces confundimos el síntoma con la enfermedad.
1: Oh, oh me encanta. Preguntas? ¿Por dónde vas? Me encanta por dónde vas. Y hemos hablado de eso, de eso uh, antes en este programa. Por favor, explícanos eso. Va a ser una sí. joya. Tome nota, por favor. Esto es importantísimo lo que está a punto de decir, Rodrigo.
0: Bueno, el, si tú le preguntas a los dueños de las pymes... Y a los emprendedores, a, a cualquiera que vaya a tu, a tu siguiente reunión ahí social, familiar o con amigos, que sean dueños, pymes y emprendedores, oye, es que, ¿qué problemas tienes? Te van a decir es que no tengo ventas, esto te estoy con el flujo, la gente no está comprometida, es me batallo para encontrar gente, este, no, etcétera, etcétera. Puros
1: síntomas. Síntomas. No síntomas.
0: síntomas. <risas> Eso no son las enfermedades, ¿verdad? Son síntomas. Y entonces, lo que nos dice una de las principales causas, Voy a mencionar las tres causas raíces que yo he visto que son las, 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 más, las que más causan que no avancen o fracasen las pymes. La número uno es la que menciona precisamente Michael Greer en el libro de Amy que se llama El mito del emprendedor. Y el mito del emprendedor lo que nos dice es que la mayoría de los emprendedores los de las pymes que empezaron una empresa, empezaron sabiendo la parte técnica. Y ellos creen que por saber la parte técnica automáticamente van a poder desarrollar un negocio exitoso relacionado. Es decir, el cuate que trabajaba, que es bueno sistema, en sistemas, estudió sistemas, trabajó en sistemas, todas subían en empresas grandes y es un buenazo para, las, para el tema de sistemas y tecnología de, de información, un día se levanta y su emprendedor interno le dice, oye, ya, es que deje de trabajar para los demás, para claro. tu propio negocio, vas a tener más dinero, más vida y más tiempo. Claro. Y entonces dice, claro, sí, sé todo de, 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 de todo el, el tema técnico. Entonces, como sé todo el tema técnico, me va a ir bien con mi negocio. Y ese es el, lo que llama Michael Gerber, una, una prenunción fatal que le llaman. O sea, es, es totalmente er, er, erróneo eso, porque la, la habilidad técnica de, de un negocio es muy distinta de las habilidades que requieres para desarrollar el negocio. Muy sencillo, el día que alguien abre un negocio, sea una persona dos o tres, cualquiera, junto o con socios, ese día esa persona va a tener que adquirir cinco roles automáticamente, este consciente o no. El de director general, obviamente, uh -huh. director de ventas uh -huh. va a tener que vender, director de marketing va a tener que finanzas, director de, de finanzas va a tener que ver con el tema de dinero, de recursos humanos, porque va a tener que reclutar eventualmente gente sí. etcétera, y director de operaciones. Son seis roles ahí, así, automáticamente. Así es. Y el problema es que no tiene idea de cómo hacerlo. No. No tiene idea de cómo hacerlo. Entonces, esa es una de las causas principales por la que va... Y, y se pasan años.
1: ¿Cómo, ¿Cómo resumiríamos esa, eso? Si, si quisiéramos que la gente eh, El otro día, Rodrigo Me etiquetaron en Instagram eh, Lo compartí en mis historias Algo Me encantó, te lo, que casi lloro A veces puedo ser un pollito sensible Y, y te lo juro que casi lloro Cuando vi este, este, este boomerang Que me mandaron Un cuate que, de la comunidad Que tenía un cuaderno de espiral Con todas Ajá. las notas que ha tomado del de programa con todas las notas wow. que ha tomado del podcast y hasta, y hasta el vato imprimió wow. imprimió en la portada, si se cae a ti, vende el podcast o sea, agarró la, el cover wow. del, 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 del podcast lo imprimió, wow. entonces tiene un cuaderno nada más para eso, se me enchinó la piel, Increíble. cañoncísimo Increíble. Y, y bueno Increíble. lo que te quiero lo que te quiero retar es para, para sí. un amigo como, como el cual me encantaría tener el, el dato que, que me disculpe, pero le mando un abrazo y todos los que hacen lo propio, muchísimas gracias de verdad bueno, para todos aquellos que están tomando nota en este momento, Rodrigo, ¿cómo resumirías ese top one que me acabas de decir? Creo que es una joya, pero, pero ¿cómo lo resumiríamos? Okay. ¿Lo podríamos decir como en una frase?
0: En este, Una frase sería para recordarnos el mito del emprendedor. Uh -huh. No porque sepas la parte técnica... Del negocio, automáticamente te va a ser exitoso
1: en ese negocio. Boom, Ahí, es, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es, es es muy, muy interesante y muy bueno. Y lo vemos mucho, ¿eh? Lo vemos muchísimo. O sea, el... Todo el, el tiempo. El, el, el cuate... Yo estuve muchos años en el tema del, del, del boxeo. Fue un gran hobby. Es ah. una de mis grandes pasiones. Y, y bueno, Ay, no, no te hacía el hecho de que fueras un gran boxeador no necesariamente te hacía un gran instructor ni un gran maestro, y mucho menos porque ahí al ratito veías eh, gimnasios sí. patito, que quebraban Exacto, ¿y por qué? porque pues no sabía que el vato tenía que irse a dar de alta en hacienda no sabía que tenía que eh, tal vez poner un anuncio, pedir algunos permisos, sí. adecuar hacer marketing, vale. cobrarle cobrarle la membresía a los, a los socios, o sea, no es no correcto. no porque es tengas correcto. esa capacidad, y puedes ser el mejor boxeador del mundo, puede ser el mejor técnico en computación, puede ser el mejor programador del universo, pero si no tienes estas herramientas básicas es para, para entonces, eh, creo que la palabra también pudiera ser como escalar eh, eh, es un, un modelo como de escalable, vaya eh, pues vas a ser un autoempleado correcto. y vas a, vas a entrar correcto. a un círculo infernal ¿qué otro, qué otro problema eh, que se confunde? hablabas de que eran tres Rodrigo, y este uno sí. fue fuertísimo creo que fue una cachetada sí. para varios de los que estamos escuchando, ¿cuál sí. eh, pues, sería?
0: Relacionada con, con, relacionada con este, uno nada más, déjame chance dame chance de nada más también comentar esto. Porque es Adelante, importante.
1: señor. Usted interrumpe, o sea, mi casa es tu casa. <risa> este no es una conversación común Gracias. que vas a tener eh, eh, no, todos los días. <risa> bueno, entonces, eh,
0: hay tres roles que normalmente eh, todos los emprendedores dueños de PyME van a jugar durante toda su vida y normalmente no están conscientes. Son tres: el rol del emprendedor, el rol del gerente. Y el rol del técnico, ¿sí? El rol del emprendedor, lo explico rapidito, pues ese rol de, que el, el, el que de la cachucha que debe tener el, el emprendedor dueño de la PYME para pues, tener la visión del negocio, hacia dónde va, buscar nuevas oportunidades de negocio. Ese, sí. es, el rol, ese es el que le, le dijo al principio, oye, pon tu negocio porque te va a ir muy bien esa vocecita, ¿no? Entonces, el, ese es un, un rol. El siguiente rol, que es el del gerente, es el que debería asegurarse de que se implementaran procesos en la empresa para que la empresa no dependiera de él y pudiera escalarse con orden. Es el segundo rol que debería jugar. y el tercero es el técnico, es el que opera, es el que hace todo. Okay. El problema con la mayoría de las pymes es que, adivina cuál es el rol que, que se queda operando la empresa y dirigiéndola casi casi de por vida. ¿Cuál de los tres crees que sea?
1: Me parece que es el técnico.
0: Por supuesto. El técnico. ¿Por qué? Porque además, a todos nosotros en el sistema educativo formal, que luego podemos también tener todo, una, todo un podcast del tema educativo que me encanta, del, del sistema de educación formal a nivel mundial, nos forman para ser técnicos, desde chiquitos, resolver problemas, resolver problemas. Salimos de la universidad, si tuve la lista de carreras que hay, yo cuando la última vez que la revisé habían más de 120, no sé ya en cuántos números vayan, pero porque están formando técnicos especializados para que vayan a trabajar en empresas grandes. Por eso necesita una especialización. Es toda una formación técnica que tenemos desde que nacemos, este, hasta que salimos de la universidad. Entonces tenemos ese, esa, ese patrón ya. Entonces el técnico es el que opera y aparte me encanta operar y resolver problemas. Eso es el que se queda eh, manejando la empresa y el gerente jamás aparece. El rol del gerente de que, oye, es cómo vamos poniendo sus sistemas y procesos nunca aparece. Y nada más quiero comentarte así algunas, algunos comentarios muy, muy, muy aquí, este, ejemplos. El, el, el clásico ejemplo de McDonald's, ¿no? Mucha gente no sabe. Yo leí la, la autobiografía de Ray Kroc y él, y, él, y él lo menciona. Ray Kroc, cuando compró la primera franquicia de McDonald's a los hermanos McDonald's y puso su primer restaurante en Chicago, de donde él era, se pasó dos años, puso su oficina a dos cuadras de su casa y se tardó dos años documentando todos los procesos de McDonald's. Ray Kroc jamás hizo una malteada, jamás pidió una hamburguesa. Nunca. Lo que hizo es documentar cómo se debería hacer la hamburguesa todas las veces, cómo se debería abrir el local, cómo se debería limpiar, cómo se debería hacer el inventario, cómo se debería recibir a la gente, cómo se debería reclutar a la gente. Todo lo documentó y de ahí escaló el negocio. Entonces, ese rol es el que nunca hacen los dueños de la PYME. Y luego el emprendedor, yo lo veo todo, los tiemp todo el tiempo. Se le ocurren un chorro de ideas y de negocios que nunca ejecutan bien, porque no hay orden en la empresa que cache ni estructura todas esas ideas, siempre se quedan a la mitad. Sí. Entonces, bueno, esto es parte del primer, del primer, la primera causa. La segunda causa...
1: Y déjame, es, déjame decir una cosa, con, sí, con esto que acabas de decir del eterno adelante, emprendedor, porque soy bastante crítico con eso, ¿eh? Y, y, y me gusta picarle sí. las costillas a la gente, porque creo que a mucha raza le va a caer, le va a quedar el saco. Entonces, déjeme decirle una cosa. Creatividad sin acción no es nada, ¿eh? Exactamente. exactamente, exactamente. Ideas sin acción exactamente, exactamente. no es nada. De ideas... Como
0: decir... Sí, como decía Tomás Edison, hay una frase que me encanta que dice, visión sin ejecución es pura alucinación.
1: Afirma, híjole, que me, me encanta, ¿eh? debió, ah. haber sido, debió haber sido rapero. Y, y, y fíjense que, que en alguna ocasión, y lo voy a decir, nunca lo había dicho esto al aire, ¿eh? voy a hacer una, una confesión, eh, yo tuve a mí, lo considero como un padrino, eh, le tengo muchísima admiración, le tengo muchísimo respeto y mucho cariño, un cariño muy especial a Luis Ramos de Libros para Emprendedores, eh, un podcast, pues, ¿qué les puedo decir? De, de, de punta de lanza, eh, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ya eh, fuera del aire, Luis me comenta, fíjate que traigo esta idea de hacer esto y este este negocio, ofrecer este servicio, tal y tal cosa, ¿no? Y yo me quedé, madre, es buena idea, ¿por qué me lo está diciendo? O sea, ¿este cuate que no sabe que se la puedo robar? Y, 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 le, y le dije, ¿no? O sea, imagínate dos sí. personas sin, sin ataduras así, nada más teniendo una charla, sí. ¿no? Y le digo, sí, oye Luis, sí. ¿pero por qué me lo cuentas? O sea, de verdad es que a mí sí se me... La verdad es que ahorita que lo acabas de decir, hasta se me antojó ejecutarlo. Mira Gerardo, de ideas como esa tengo muchas al día. Y si tú lo haces y tienes éxito, me va a dar mucho gusto por ti. El problema va a ser mío. Que no, que no actué sobre una idea que era, claro, que tenía el potencial de tener éxito. Entonces, claro, me, me, de claro. verdad es que me dejó pasmado una sí, actitud claro, tan, claro. tan, eh, no sé si decirlo sí. humilde, pero tan, tan como... Eh, así, simplemente, abundante, sí. creo que esa sería la palabra, sí. ¿no? Entonces, sí. Sí, sí. eso es lo que les quiero decir a ustedes, eternos emprendedores. Insisto, yo soy muy crítico y les pico mucho las costillas a eso porque conozco a muchos. Es que tengo la idea de hacer el Uber de los raspados y que vamos a hacer una aplicación, la chinga. A ver, cabrón. Agarra un pinche vaso sí, sí, sí. Ráspale el hielo Y empieza aquí Y empieza eh, Empieza con tus recetas Documenta tus recetas sí. Y entonces vamos viendo Cómo escalar tu negocio Pero no me vengas Con chingaderas De que ahorita Estás armando eh, Inventando el hilo negro Y nuevamente El Uber Ahí de los raspados es. ¿No? Hashtag Uber de los raspados Entonces Ese es, el, ese es el, 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 el El punto Que a mí en lo particular Como sí. que me desespera mucho Y será sí. porque Será porque Dentro de mí En mi sombra De alguna forma Está un cabrón De ese tipo ¿No? Entonces Sí, Por eso sí, sí, les sí. tengo un, un, un especial eh, eh, molestia <risa> dedicada hacia ustedes. Sí. Rodrigo, hay, y... hay un... A, sí. Ah, bueno, sí, perdón. Adelante. Entonces, sí. quiero, quiero seguir estructurando estas tres cosas que mencionaste. Sí. La uno, eh, pues sí. quedó bastante clara. Y creo que esto que estás mencionando ahorita era para eh, alimentar sí. un poquitito más a tu punto número Correcto. uno. Me gustaría trascender ya al punto número dos. Okay. Eh, ¿Cuál vendría siendo el, esto? Estamos hablando el, nuevamente, familia, de los problemas, eh, los problemas típicos. En las pymes, eh, estamos hablando con un experto en el tema, Rodrigo Ladaga de Helpy Coaching. Si
0: sí, estamos hablando de las causas raíz que provocan la mayoría de las fallas de las pymes, afirmativo. Entonces, el segundo está relacionado prácticamente con lo que te acabo de decir de, las, de los tres roles: es que la gran mayoría de, las, de los emprendedores y dueños de pymes no desarrollan su empresa. ...para que no dependan de ellos... No, ...no implementan procesos y sistemas... ...para que la empresa no dependa de ellos... ...ese es... ...esos es los otros errores... ...entonces se quedan atados a la empresa... ...él tiene que estar todo el tiempo... ...si no está ahí no se hacen las cosas... El crecimiento se limita porque pues él tendrá, no sé, 10, 12, hasta 14 horas, si quieres, de lunes a domingo, que muchos pymes y pequeños de emprendedores llegan a trabajar a esos niveles porque no les da más el tiempo. Entonces, no importa cuánta demanda generan o qué también sea su producto o servicio, mientras no estandaricen y profesionalicen su empresa, no la van a poder escalar con orden. ¿no? Sí.
1: Entonces ese es el segundo. Y ese y ese claro. me recuerda mucho al cuadrante de Kiyosaki, no eh, continúas como autoempleado. Exacto. Entonces ese Exacto. es y, y no te vas a salir de ahí, no realmente no te estás saliendo sí. del rat race, no, no te estás saliendo de, 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 de ese día a día y realmente sí. no estás escalando tu negocio. Si vas a tener mucho mayor Así capacidad bien. económica, evidentemente, porque pues estás en, en un nivel creciendo sí. más y más, pero no te vas a salir sí. de eso, no? Entonces que, que a fin de cuentas de hecho, es lo que queremos buscar.
0: De hecho, Kiyosaki, en el libro del cuadrante del flujo de dinero, es donde menciona el libro de IMI. Dice, si quieres hacer una empresa con los temas, tienes que leer este libro, que fue la primera metodología que nosotros nos hicimos todo hace ocho años. Pero bueno, el punto es, ese es el segundo, el segundo punto, eh, eh, que por la cual la mayoría de las primeras fracasan o se quedan atoradas. El tercer punto es la falta de enfoque, ¿ok? Y esto lo voy a dividir en, en, en dos, digamos, en dos subpuntos. Sub Uno es la falta de enfoque del, del, del emprendedor en todo, o sea, en su día a día no no, no es, es muy desenfocado el emprendedor. Ni siquiera sabe cómo manejar su tiempo. O sea, son, el, el emprendedor normalmente ha tenido la PYME no sabe cómo manejar su tiempo. Es muy desenfocado, está operando todo el día, es el técnico, le llegan con, con problemas, está apagando fuegos todo el tiempo y, y está rara vez enfocado. Es una falta de enfoque personal, pero la más, digamos, la más grave es la falta de enfoque del negocio. ¿Y a qué me refiero con falta de enfoque? Falta de enfoque en un nicho y una especialización, ¿ok? Este es uno de los mitos que ha matado a más, yo creo, más pymes en el mundo, el tema de la diversificación, y lo pongo con unas eh, quotes, unos, este, paren, unas eh, eh, así comillas, ¿Comillas? Enormes, uh -huh. enormes, porque es un mito que truena a muchísimos. La falta de enfoque, no hay empresa que tú observes exitosa, que no haya sido exitosa enfocándose. El problema de, los, de, los, de las pymes es que por la urgencia del flujo, empiezan a ser de, de, de todo para todos y terminan bueno, siendo, como, como decimos, literalmente buenos para nada. O sea, no son realmente buenos para nada. Son medio hacen esto, medio hacen esto, medio hacen esto. Nunca se enfocan. Y si no te enfocas, una, no te especializas, no te vuelves suficiente bueno para empezarte a diferenciar del mercado, y entonces, y aparte todo, tu, tu, es, es bien difícil estandarizar y promocionar una empresa que haga de mole de chile y de manteca. Es prácticamente imposible. Es uh -huh. muy difícil. Entonces, esa falta de enfoque es, es muy importante. Y nosotros decimos siempre, enfócate en algo. ¿Cuál es lo que eres bueno? Tú, y, y la mayoría de las pymes y los emprendedores, Jerry, son buenos para algo, pero no, los, no se dan cuenta porque, te voy a dar varios, varios ejemplos, y, y es falta de enfoque. Por ejemplo, falta de enfoque en tus clientes ideales. Oye, identifica quiénes son tus clientes ideales que deberían tener tres características, por cierto esto es parte de otra metodología de Pumpkin Plan, la metodología hay un libro también que se lo recomiendo muchísimo a todos, The Pumpkin de Pumpkin Plan de Pumpkin que dice tu cliente ideal tiene que ser aquel que te paga bien y a tiempo que te recomienda con los demás y que te gusta a ti hacer negocio con eso, mínima esas tres características tienes que tener ¿qué uh -huh. pasa con la mayoría de los pymes? se enfocan en los clientes ideales. Porque ¿sabes cuáles son los clientes ideales? Lo que te dan lata uh -huh. Todo el tiempo se está reclamando, toda la empresa se está volcando a atenderlos, uh -huh. nunca están contentos, uh -huh. no pagan bien. Y tus clientes ideales, como no hacen ruido, ahí los tienes abandonados. Entonces, <risa> en falta de enfoque. Enfócate en tus clientes ideales, entiéndelos, compréndelos, estúdialos y clónalos. Si tú clonas a tus clientes ideales... Tu, tu empresa va a cambiar radicalmente. O sea, y no, no, nunca vas a tener al 100, pero si llegas a un nivel de 80% de vas a estar del otro lado. Entonces, enfócate y enfócate en algo que seas bueno. La clásica de las pymes, voy a dar el ejemplo de la empresa de sistemas. No, pues el, el emprendedor pone una empresa de sistemas y su, su, su realmente el, su, lo, lo, para lo que es bueno es para armar redes inalámbricas. Voy a dar un ejemplo, ¿no? Entonces, va con un cliente y le arma su red inalámbricas. Perfecto. Ya termina y le dice el cliente, Oye, de casualidad, ¿no, tienes, no vendes tu computadoras Porque pues, pues estoy necesitando equipo de cómputo y sí. tú, tú te dedicas a sistemas, ¿no? Es prácticamente lo mismo. Y entonces el emprendedor que no hacía eso, de repente se le prende el foquito porque ve una oportunidad otra vez con comillas enormes. Dice, pues no, pero pues te podría vender, ¿verdad? Este, tengo un amigo que... Entonces, de repente, su, su fuerte era... era, era este, red en América ahora ya también vende computadoras y de repente le pide que si le dé soporte técnico, entonces a uno de sus chavos técnicos empiece también a dar el servicio termina no haciendo nada bien y lo que es y lo que es más crítico no se diferencia porque volvemos a lo mismo la especialización paga en el mediano y largo plazo y, y pasa en todos los sentidos si yo llego contigo si tú llegas con alguien tú y le dices oye yo yo soy un experto yo soy un experto en, en, en un campo y le dice en qué no pues soy experto en ventas Ah, uh -huh. muy bien y llega alguien con una competencia tuya y, y dice, ¿y tú, qué, ¿y tú qué haces? A ver, eh, tu proveedor que, que estás compitiendo con Jerry. Ah, yo sé de ventas, de mercadotecnia, también te puedo hacer una campaña digital. Uh -huh. y ¿Con quién crees que se va a ir la persona? Pues con el especialista. Oye, no, no, o sea, no, no, no me cuadra que hagas un poquito de todo y entonces, no, no, no. O sea, yo me voy con el especialista. Pasa lo mismo incluso con el tema de salud personal. Si tú tienes un tema... Eh, Cardiaco a poco vas con el médico general para que te opere.
1: No, no. Vas no, con
0: no. el cardiólogo. Y el cerebro, pues con el neurólogo. O sea, no. no. El médico general, pues nada más como por la entradita para saber qué tengo. Pero de ahí necesito ir con el especialista, que curiosamente pues, son los que ganan más, ¿verdad? Este, pero es lo mismo del tema de las pymes. La falta de enfoque la vemos todo el tiempo. Empiezan a hacer un poquito de todo y de todo y se, de y se desenfocan. Y no se vuelven nunca buenos para nada. Cuando te, vunes, te enfocas te vuelves bueno para algo empiezas también a diferenciarte en el mercado. Y te voy a dar un par de ejemplos así eh, de empresas grandes para que las tengan así de referencia, ¿no? Y una de la empresa también de May. Te voy a dar empresas grandes que, se, que desde años se, se enfocaron y luego también eh, una se desenfocaron y las fue May. Procter Gamble, que es de las empresas más grandes del mundo de productos de limpieza y todas esas cosas, ¿no? Procter Gamble empezó hace más de 100 años y hacían dos cosas. La gente, esto, la, la gente no sabe esta historia, pero hacían dos cosas. Hacían velas y hacían jabones de tocador. Y en ese entonces dijeron, no podemos hacer las dos. Es demasiado desenfoque. Solo una. ¿Cuál? Jabón de tocador. <risa> y se pasaron décadas siendo los número unos en jabón de tocador, produciendo jabón de tocador, mercadeando producción, eh, jabón de tocador, todo alrededor de jabón de tocador. Ya después de que hicieron los número uno, los meros meros, se empezaron a diversificar y pongo otra vez comillas. Y dijeron, bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, pues sé que si nos vamos a diversificar, pues a ver... Algo que esté ahí mismo, que nuestros procesos no los alteremos mucho, que, que, que sea casi todo igual, es pasta de dientes. O sea, el mismo consumidor just, está justo en su, en su área de alcance del lavabo y luego se los, procesos, y los por, por pasta de dientes así. En ningún momento Procter Gamble dijo, oye, pues hay una empresa ahí que se llama Coca-Cola, que le está vendiendo con los refrescos, ¿por qué no nos dedicamos a poner refrescos nosotros también? Que se ve que está bueno el negocio. No, se enfocaron en eso. Lo mismo Apple. Cuando y esto viene en las películas de, de las últimas cárceles de Dios lo primero que hizo Dios cuando regresó de Apple de 200 y cacho productos que tenían dijeron nos quedamos con 5 ¿qué estamos haciendo nosotros impresoras? eso es Julio de Paca y luego no, 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 no nosotros no hacemos eso cinco cosas ¿para qué somos buenos? y te voy a dar un ejemplo aquí en Monterrey porque me gusta darlo porque es muy evidente aquí en Monterrey en San Pedro una, uno de los municipios que tú conoces bien claro en una, en una calle que se llama Humberto Lobo hay en la misma calle a 200 metros menos yo creo 100 metros de distancia un Walmart que es un Walmart particular porque es el único Walmart creo en el país de formato premium ¿okay? no es un Walmart normal es un formato premium no más nice sí sí okay ahí está ese Walmart y a 100 y a 100 metros está otro supermercado que se llama H -E B que está aquí en el norte del país sí se llama H -E B Tú lo conoces muy bien bueno ¿cuál es el fuerte de Walmart toda la vida Precios bajos todos los días. Precios uh -huh. bajos. Uh -huh. ¿Ah? Abre este formato premium y tú puedes ir cualquier día de la semana, Jerry, y el fin de semana, y te, vas, te lo vas a ver, te lo puedo asegurar, medio vacío. ¿Ok? Medio vacío. Ok. Te vas a los 100 metros donde está HIV, -E que siempre ha sido un formato más premium, así nacieron ellos y así se especializaron, y no encuentras lugar en el estacionamiento en fin de semana y, o, en, o, en, o, en, o entre semana. No encuentras. Están una a otra a 100 metros de distancia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Walmart no es lo suyo. Ellos no, lo, lo suyo no son los formatos premium. Llevan años, o sea, están tratando de desviarse y vamos a lo mismo. Se desenfocan y hasta las más grandotas, mucha gente no sabe, por ejemplo, que Walmart trató de competir con Netflix hace algunos años en Estados Unidos. La gente no sabe. Tenía su propia plataforma de contenido de rentas y todo. Creo que le metió un billón de dólares y y, y, no, y tronó al proyecto. O sea, no, no dio. Oye, pues Walmart tiene todo el dinero del mundo. Si alguien tiene dinero en este, sí. en este mundo es Walmart. No tiene, no tiene límite de acceso a capital, a lo que quiera. No pudo. ¿Por qué? Porque pues no te dedicas a eso. No te fijas a eso, Nadie lleva toda la vida desde que acabas ¿qué de decir.
1: Acabas de decir algo algo muy muy importante. Todo en todo esta esta eh, digamos este espacio que, que acabas de tener eh, dijiste cosas sumamente importantes. Nada más quiero ahora sí que empezar desde el final. El tema de Walmart creo sí. que creo que les pesa mucho el posicionamiento de marca. Eh, no tanto claro. la especialización o algo así bueno ese es, este es como 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 outsider lo, lo, lo comento creo que Walmart tú sí. lo dijiste es precios bajos no entonces sí. si tú le quieres tirar con la misma marca Walmart pero premium espérate compadre o sea tú eres precios Exacto. baratos tú eres de cosas económicas Ajá. no entonces Exacto. ahí creo que el error fue haberlo habiendo haberlo lanzado vaya con la misma marca todavía sí. pero bueno a, algún mercadólogo Exacto. más capaz que yo eh, estaría padre que sí. Dania estuviera aquí para dar tu, darnos su opinión eh, pero bueno bueno, el, el y otra cosa que dijiste muchísimo me recordó mucho al episodio no recuerdo el nombre pero se los voy a poner en las notas del programa en, en, en la descripción de este episodio lo vas a poder ver es cómo aumentar tus ventas rápido y fácil fue de los primeros episodios que hice en Calle Vende van a disculpar que parezca un pollo todo nervioso grabando pero eh, hablo de la ley de 80-20 ¿no? creo que esta, esta Rodri sí. la conoces bastante bien este, la famosa ley de 80-20 quiere decir que el 20% de tus clientes hacen el 80% de tus ventas por ahí puede salirte incluso hasta un 70-30, ¿no? Eso es por decirlo de forma sí. abrupta. Y quiero hablar muy rápido para darle más espacio a nuestro invitado. Pero, pero esta onda eh, es, es muy importante. Hablaba del enfoque Rodrigo y... Creo que se puede partir este enfoque en dos cosas. Número uno, el enfoque a los clientes que, que dan más valor. Hay algunos clientes que son más caros que otros. eh Y esto nunca se habla. Correcto. Nunca se habla Ay, por cliente caro. Correcto. Hay que entender un cliente que, que, que paga, que Correcto. siempre exige descuentos y te está, y sí. te está pidiendo cosas que sí. no, en lo que no eres especialista, te exige, no valora lo que haces, no, está constantemente amenazándote. Bueno, esos son clientes caros. Tú podrás decir yo quiero ese negocio. Estás en todo tu derecho está muy bien solamente entiende que estás comprando un cliente caro entonces cuando bien. hablaba Rodrigo del, del enfoque en los clientes es bueno ¿cuáles son mis clientes que valoran? ¿cuáles son los clientes con los que disfruto trabajar? esos hay que buscarlos bien. y hay que clonarlos ¿no? entonces bien. esa es por una parte del enfoque eh, nuevamente le recomiendo muchísimo ese episodio que hablo de la, de la ley del 80-20 para, para desarrollar las ventas y el otro punto en cuestión del enfoque tiene mucho que ver con el tema de los nichos. Y es un tema más como de marketing, ¿no? Eh, por correcto, ejemplo, mucho, correcto. mucho se habla de que este podcast es un caso de éxito. Eh, eso es algo muy particular. No, no, no me considero. Y se me critica bastante porque no me considero exitoso como tal, no por lo menos en esta plataforma. Entonces el punto, el punto al que quiero llegar es que, uno pudiera escuchar un programa si nos siguiéramos en el tema del podcast, por ejemplo, ¿no? O nos podemos ir sí. en el tema de influencers si quieren, como fuera. Eh, no es. Eh, no le estás hablando a las masas. No le estás hablando a, a todos porque sacas un contenido Correcto. chistoso, humorístico, mucho más fácil de viralizar. Le estás hablando claro. a un nicho. Pero ¿saben qué? Estoy seguro que monetizo más que muchos youtubers o muchos podcasters que pueden tener mucho más alcance que yo en cuestión de descargas. Eso te lo firmo. De acuerdo. Eso te lo firmo. De Porque el negocio de está en los nichos, en la especialización. Es. Algo con lo que sí Así te es. quiero debatir, Rodrigo, y me gustaría aquí que nos soltaran los trancazos, es de que muchos, sí. estamos, muchos estamos programados para vender. Me decía un ex jefe... Sí. Que híjole, sí. los desarrollé como máquinas de ventas, hice máquinas de Ajá. ventas y era porque muchos estamos programados a no, no nada más no recibir el no, sino no aceptar el no, sino de no poder decir que no a una oportunidad. A mí Uf. como vendedor, si a mí me dices, si a mí me dices, ¿cuál es tu peor pecado como vendedor? Yo tengo, o sea, tengo, soy un ser humano y soy instructor wow, de ventas wow. y aún así la riego y la riego muchas veces. Bueno, ¿en dónde la riego yo? En que yo estoy, yo no puedo decirle que no una oportunidad. Si yo estuviera wow. en ese caso, y aquí es donde quiero que me corrijas, eh, Rodrigo, porque <risa> si me interesa tu opinión, este, sí. eh, si yo fuera ese técnico de instalación, y llega el cliente y me dice, oye, fíjate que también ocupo computadoras. Yo en ese momento saco mi pinche celular y le hablo a, 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 a mi compadre que vende computadoras. Lo recomiendo tal vez, no lo vendo yo porque sería, sería ser, ser ventajoso, sí. pero sí. lo recomiendo. Y después me tomo un café con mi compadre y le digo, oye, güey, ¿sabes qué? Me están hablando mis clientes. Es una, una oportunidad de cross selling perfecta. Entonces, ¿por qué no me das tú un descuento del 10, del 15, del 20, del 30% eh, sobre tus productos y yo te los comisiono, güey? Entonces, bueno, yo te ahí lo... Ahí te va. Venga, pero es, <risa> que, es va. que sabes que pisaste un callo impresionante, Rodrigo. Entonces, atente a las consecuencias. <risa> ahí
0: te va. No, y, está, y, y es muy válido, pero hay que, hay que entender... Hay que entender bueno, lo mismo, las cosas que funcionan. Muchas veces cuando nosotros enseñamos a nuestros a nuestros clientes, nosotros, mira, esto es como física, si, si lo haces va a funcionar, pero, pero tienes que hacerlo, aunque quizá a veces tu intuición te diga lo contrario, o ni siquiera tu intuición, tu, tu programación, diría yo, porque la intuición a veces es más sabia, pero la programación viene ya de paradigmas. Lo que yo te diría ahí de lo, de lo que tú decías, bueno, de entrada comentar así nada más que eh, en el caso, por ejemplo, es muy famoso que Steve Jobs en su última entrevista que, le, que dio estando todavía vivo le preguntaron si solo pudiera atribuirle a una sola cosa su éxito así fue la pregunta ¿a qué sería? y, fue, y te voy a decir lo que respondió a mi capacidad de decir no wow. a mi capacidad de decir no a miles de oportunidades a miles de oportunidades sí, sí 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 y que las desechaba sí. porque yo estaba enfocado en lo mío pero, absolutamente. pero bueno, lo que yo haría en tu caso
1: absolutamente
0: hasta, hasta la parte donde dices voy a decir voy a recomendarlo con un compadre para que le venda hasta ahí está perfecto está excelente porque si te haces de una red de aliados a nosotros nos pasa todo el tiempo me dicen oye es eh, es, cuando nos metemos una la parte de los números, que ahí me gustaría hacer lo, otro programa solo de eso porque es uno de los problemas más fuertes de las clientes. ¿Sabes que Te quiero retar
1: ya. a que hagas tú tu, tu propio podcast. ¿Tú por qué no tienes un podcast? O sea, ya, ya, ya han salido cinco episodios nada más de diferentes temas de los cuales pudieras estar platicando. <risa>
0: bueno, ya está ya está programado para, para este año.
1: Okay. Públicamente te estoy retando sí, ya, que, que lances tu podcast. Ya, okay.
0: ya está en la lista de objetivos, que tú hablaste eso con, con este video en, en el podcast. Venga, pues te idea.
1: voy a vender el curso sobre cómo desarrollarlo. <risa> sí.
0: Entonces, ya. Entonces, bueno, el chiste es, eso que hiciste tú está muy bien porque te es que voy a repensar con alguien que lo haga, pero yo no lo voy a hacer. Porque en el momento que tú te pones a hacerlo uh -huh, uh -huh. y al emprendedor le, le es muy fácil decir, pues no me cuesta nada, aquí está mi compadre, le hablo, me, pasa, me, me, me trae las computadores y se las vendo. Me queda claro, no te cuesta nada hacerlo una vez y hacerlo tú, pero hacerlo de manera sistemática estandarizada y profesionalizada y escalable es otro
1: nivel. Absolutamente, de acuerdo, es otra cosa. totalmente de acuerdo. Entonces, Tienes toda así la razón.
0: de lo pronto pues puedes hacer, tú y yo, cualquiera lo podemos hacer, no tiene mayor ciencia, pero sí. que se haga de manera sistemática, entonces ahí es donde ya pierdes. Entonces, yo me quedaría hasta donde tú dirías, te voy a recomendar con un cuate, voy con mi cuate, le digo, oye, ¿qué te parece si cuando te recomiende a alguien me das un reference fee y, 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 y también tú me recomiendas? Y, y cada quien sigue haciendo lo, lo suyo y, se, y especializándose. A nosotros todo el tiempo nos dicen, por ejemplo, en la parte de finanzas, que es todo un tema ahí, que, que la mayoría de las pymes están ciegas ¿no? y no tienen claras sus finanzas. Cuando les ayudamos nosotros a nuestros clientes a por fin entender sus finanzas, les, lo primero que nos dicen, oye, es recomiéndame un contador que me puede llevar las finanzas como, como tú me enseñas. Y, 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 o, o tú me puedes llevar, nos dicen, tú nos puedes, me puedes llevar la contabilidad, no dan ese servicio y la respuesta es, no, no, yo no hago eso. Pero estamos buscando aliados para recomendar. No queremos, nosotros no nos vamos a meter a hacer eso. Déjame ahora sí confesar, te voy a confesar. Venga. Que hace, hace unos años, tanto nos pedían esto los clientes, que yo dije, y, y buscamos, no sé si sabes cuánto buscamos, y hemos buscado en muchos... Hay un mercado muy incipiente en servicios buenos para pymes. Yo creo que eso tú también lo has de vivir. Pero hay, 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 no hay mucho buen servicio para pymes. Y empezamos a buscar aliados de, de, de despachos contables y no, ¿qué te puedo decir? Fue, no encontramos, punto. Y entonces, en ese momento nosotros dijimos aquí, yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a poner mi empresa de contabilidad para pymes. Porque no, no puede ser que no haya una buena decente, que, que, o sea, que realmente es el servicio que necesitan. Y estuve a punto de hacerlo, yo me que hice el plan de negocio, estuve ese meses en eso, hasta que, que me, me, me autorregulé y yo te dije, a ver, enfoque, tú, eso no es lo tuyo. A ver, ya, tú puse el freno de mano y va, y va para atrás. Pero bueno, lo mismo es, no, pues, es distraerte y todo. Entonces, que estamos buscando nosotros, y de hecho es parte también de lo que de, ahora sí, de lo, que, de lo que estoy haciendo aquí contigo, porque estamos buscando aquí en referenciar. Nosotros, no, nosotros ayudamos en la parte, por ejemplo, parte de las ventas, de, de, en señales que deberían estandarizar y sistematizar. Tenemos un sistema de ventas, pero no nos metemos a detalle. Entonces, queremos tener una red, en este caso, eh, si, si en un momento lo hacemos contigo, nos encantaría, de poder recomendarlo. le ve con él, que te ayude. Yo no soy el experto, que él te ayude, porque él es experto en eso. ¿no? Entonces... Esa es la recomendación. No te metas a hacerlo porque te vas a distraer. Hazte muy bueno en lo que haces. Sigue te haciendo muy bueno porque hacerse bueno en algo lleva tiempo. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Lleva tiempo. Y, y yo pongo esta analogía porque la ves en la naturaleza y en todos lados. Pero yo le pregunto a la gente, ¿cuándo tú has visto, por ejemplo, que un deportista gane un año el Super Tazón, el Super Bowl, el otro año... Las Champions Leagues y el
1: otro octavio. <ríe> no, no, pues nunca. No,
0: nunca. Pues <ríe> no, porque requiere una especialización bien cañona. Ni
1: siquiera que cambie de formato. posición, ¿no? En el mismo equipo, es, ¿no? Ni siquiera
0: de posición.
1: Si tú eres centro, sigues centro. Que... O sea, no te vas de ala ni te vas de tablero, ¿no? Exactamente.
0: Entonces, la especialización gana. Como tú dices, como dicen los gringos, the, niches are, the, the riches are on the niches. O the, sea, the riches in the niches. Sí. Y hay que, y hay que tener... Si, si tú estás consciente de esto, el problema es que no estás consciente y si, si nadie te lo dijo como yo te lo estoy diciendo, mira, y si lo estudias, que es lo que nosotros lo hemos hecho, Jerry, lo ves todos los días. Ves los que, los que no se enfocan y les, y les va mal y, y batalla. Y los que sí se enfocan, les da bien eventualmente y, este, y, y, y triunfas. Y observa, observa a tu alrededor vas a ver los negocios, claro que hay excepciones mucha gente dice, oye, es este y esto también tiene que ver, a, dijo aprovecho con esto, con el tema de, de, de los emprendedores, porque nos encanta yo, yo, yo una, una vez tenía una lista de 25 negocios que quería emprender y, y, y la tuve que borrar, porque todo el tiempo ves oportunidades con unos emprendedores sí, sí, drena energía, ¿no?
1: drena, drena enfoque, hay, claro
0: claro hay que, hay que enfocarse, ahora, te voy a decir lo que tú voy a comentar una neta muy rápida que me pasó que me invitaron a dar una plática este, en, en un evento eh, eh, de emprendedores y de y Estaba yo esperando mi turno para, para subir ahí al, al escenario. Y al lado de mí, ahí en el evento, había un emprendedor con su computadora. Y se me dijo, pues, te entrada raro, pues, vas a un evento con para que te computadora, ¿no? Porque es un evento de plática. ¿no? Y, le, y le pregunté, oye, sí, ¿qué, qué, qué, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Es que, <risa> le dije, oye, me dice, es que estoy organizando mi tiempo para, para dividirla entre mis diferentes empresas que tengo. Ah, caño, dije, okay. ¿cuántas empresas tienes? Me dice, cinco. Ah, caño, cinco. Y le dije, ¿y de qué son? Y me empezó a platicar, y era de mole de chile y, y manteca. Y me estaba hablando y, y, y casi, casi que se me salió. O sea, fue medio así, sin intención. Pero le dije así, oye, nunca la vas a hacer, compadre. Y se me volteó y me dijo, ¿por qué, ¿por qué dices eso? Le dije, está súper desenfocado. Sí. No, no, no hay forma. Eh, y, me, y, me dice, y me dice, oye, pero ¿y cómo Richard Branson...? Sí, tiene 500 empresas de todo tipo. Entonces, ¿sabes qué le dije? Le dije, a ver,
1: tú eres Richard Branson. No puedo. Y dijo,
0: le dijo, ¿y tú eres Richard Branson? No pues, no, pues no, compadre. O sea, Richard Branson y todos estos que ves son la excepción a la regla. No,
1: y no una empezaron así, una... Bueno, no, yo man... no sé qué particular la historia de Richard Branson, pero, pero me costaría mucho no, trabajo y que...
0: Luego, y luego le dije, lee la, la autografía de Richard Branson y vas a ver que estuvo durante 20 años batallando. Él lo dice Ajá. por el desenfoque. Tenía que pedir prestado de un dinero de una empresa para la otra y luego la otra no tenía flujo y tenía que pedir a la otra. O sea, batalló hasta que las pudo estabilizar. O pues, sea, tuvo mucho suerte, es muy talentoso. Pero son las excepciones a la regla. No se vayan con las excepciones. O sea, mejor tíralo, a lo más seguro de que, oye, ¿cuáles son las cosas que sí funcionan? Y me clavo en ella, ¿no? Pero bueno, es, es parte de eso.
1: Rodrigo, nos quedan dos minutos y sí. tengo que tengo que address the elephant in the room. Eh, vamos a hablar de tu <ríe> libro en, en 30 segundos o menos, pero, pero lo que quiero hacer antes es invitar a la comunidad. Creo que se quedan muchos temas eh, pendientes con un experto como sí. Rodrigo Ladaga. Y vamos a hacer una cosa. Lo volvemos a invitar. Esto, claro, si Rodrigo nos acepta la invitación. Hombre, por Sí, supuesto, eh. solo sí. La raza lo pide, y por lo pide lo exige, así que en redes sociales compartiéndolo, quiero escuchar a este señor otra vez, en los comentarios, cuando cuando yo te comparta cuando te este episodio, mándame mensajes directos, mándame inbox, diciéndome, ¿sabes qué? Me gustó esto de Rodrigo, pregúntale esto más, y lo volvemos a traer con muchísimo gusto. Ahora sí, Rodrigo, con respecto a tu libro, para empezar, ¿cómo se sí. llama? Y ahí te va la pregunta, ¿eh? Ahí te va la pregunta. Sí. Espero que estés listo para una pregunta como esta. Porque <risa> tenemos que hablar de tu libro en menos de un minuto. Ok. ¿Cómo se llama tu libro y qué problema resuelve?
0: Bueno, el libro de entrada lo saqué en inglés el año pasado y este año apenas lo va a sacar en español en los próximos tres meses. Pero el libro ya en español sería prácticamente, se llama eh, Al emprendedor con cariño, se llama el libro y es Una guía espiritual y técnica para ser un emprendedor dueño de PyME exitoso y realizado, es el
1: ¿ok? okay. ¿Qué problema resuelve?
0: Y lo que, el problema que resuelve es mucho esto que, estos principios que comento, ahí los comento, en la parte técnica del negocio, de la parte del negocio, pero me meto en la parte espiritual y cómo puedes unir los dos mundos, el espiritual y el de negocio, para tener una vida realizada a través del desarrollo de tu pyme que es algo que nunca nos... Es, o no, no nos han enseñado casi nadie son como mundos separados siempre por un lado está tu, el, tu parte de negocio por otro lado la parte espiritual de desarrollo personal y esa no se debe de mezclar y lo que yo trato en el libro intento hacer es cómo sí se puede mezclar y cómo tu negocio puede ser una fuente de desarrollo personal espiritual enorme y puedes estar realizado como entrenador y una pyme, es
1: básicamente lo que. Hago. Madre, se hagan de cuenta que estoy escuchando a mi propia esposa. Eh, vamos a tener que. Vas a, vas a terminar en, 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 su, en su programa también. Va a, estar, va a estar muy, muy padre. Rodrigo, vamos vamos cerrando.
0: Me
1: ¿Perdón? Me encanta hablar de ese tema Híjole, ¿no? Claro. Oye, ¿y tu libro ya está en, eh, está en Amazon? Sí. Vamos, a dejarles el, sí, vamos a dejarles el link para que lo puedan adquirir. Ahorita está en inglés, como dice Rodrigo, pero para todos ustedes eh, que hablan el idioma... Vamos a dejar ese link para que lo puedan adquirir en Amazon. Y bueno, vamos a cerrar con esto, Rodrigo. Uh, ya no hicimos el ejercicio porque de verdad que, que estabas dando tanto valor. Y mucho de lo que comentaste... No, eh, no, no. no. Eh, mucho de lo, lo que comentaste era... E iban a ser mis tres tips, que era documenta, estandariza, lo mencionaste. Y por último, ah, yo ah, lo único que iba a decir es en lugar de reclutar personal, era que buscaras socios. O sea, con esa, con esa visión, ¿no? Pero bueno, lo dejamos sí, para otro sí. día. La pregunta sí, del claro, millón... Claro. Mi estimado Rodrigo Ladaga, aquí en Callate y Vende buscamos desarrollar auténticos y verdaderos cabrones de las ventas. Para Rodrigo Ladaga, de Helpy Coaching, ¿cuál es una característica vital en un cabrón de las ventas?
0: Ay, José, está, está, está retadora la pregunta. Una característica, yo creo que hay varias. Pero una. Una sería, para mí, que sigue un sistema.
1: Ya, con eso. Un Sigue un sistema. Amigas y amigos, uh -huh. las ventas son un proceso. Las ventas uh -huh. tienen más de ciencia que de arte. No es el arte uh -huh. de las ventas, no es el arte de vender. Es una ciencia, es una metodología. Mi estimado Rodrigo Ladaga, por favor, dinos. ¿Te queremos eh, seguir? ¿Queremos más contenidos? ¿Dónde podemos encontrar? ¿Redes sociales? Go. Sí,
0: mira, en redes sociales estamos como helpicoaching.com y yo personalmente como Rodrigo Ladaga Helpicoaching y, y déjame decirte que para tus invitados, bueno, tus, 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 tu, toda tu comunidad, les queremos dar un obsequio, es nuestra guía especializada en primos. Todo esto que yo les comenté ahorita, prácticamente, viene en esa guía, ya es una guía que damos gratis, y creamos una liga especial para la comunidad de, de Calla Tibende. Eh, la puedes poner, si quieres, ahí en el, en, en el, en el informe, pero es que el En las notas, en claro slash guía, slash callate y vende y ahí pueden bajar esa guía especializada gratis que es lo que les acabo yo de comentar viene en esa guía y un poco más ¿verdad?
1: ¡Wow! Ahí lo tienen, damas y caballeros pues todo va a estar en las notas del programa entiendo que para los que los que escuchan el, el, el podcast en Spotify, es difícil accesar los links, pero vean a, vayan a calle calletibende.com nada más para que vean los links de todo lo que le estamos pasando, te voy a pasar el link de otro episodio, te voy a pasar el link de los libros que recomendó, el libro de nuestro invitado del día de hoy, y la guía un regalo especial para la comunidad nos encantan sí. los regalos aquí en Calle vende entonces, keep them coming, Rodrigo ¿Algún mensaje final que quieras compartir con la comunidad?
0: Nada más que muchísimas gracias de verdad, Jerry, por invitarme, de verdad. Este, me siento bien honrado y, y felicidades por esto que estás haciendo. Me encanta lo que estás haciendo y a la gente que estás ayudando. Y necesitamos más gente como tú, como Diego y como toda esta comunidad de, de, de gentes que estamos tratando de ayudarnos unos a otros y ayudar, en este caso, pues, eh, a las pymes, a los dueños de pymes y a los emprendedores a que tengan éxito. Porque nada más como comentario. El 98% de las, de las empresas en el mundo son pymes. El 80% del empleo los generan los pymes. El 70% del PIB la generan los pymes. Si a las pymes y a los emprendedores les va bien, a México y al mundo le va a ir bien.
1: Rodrigo, muchísimas, muchísimas gracias. Adelante. Bien, pues una vez más, muchísimas gracias a nuestro invitado por haber aceptado haber aceptado eh, ser parte eh, de, esta, de esta comunidad y de esta conversación también. Por último, reitero, te reto a que formes parte del equipo de los proveedores, no de los consumidores. Pásate del equipo de los consumidores a los proveedores de contenido. El podcast está en pañales en México. Si tú alguna vez eh, te, has, te has llegado a lamentar porque, híjole, crecer una comunidad en Facebook ahorita está muy difícil. Uy, oh, crecer suscriptores en YouTube está súper difícil ahorita. Ojalá lo hubiera hecho antes, en 2009, en 2010, cuando estaba súper fácil. Bueno, si tú en alguna ocasión has dicho esto... Y te hubiera gustado haber eh, jalado el gatillo cuando era prudente hacerlo, déjame decirte que este es el momento. Toma este mensaje como una pinche señal. No me compres el curso si no quieres, pero toma este mensaje como una pinche señal pásate al equipo de los generadores, de los proveedores de valor, no de los consumidores solamente, ok entonces por favor, ese es, velo como un reto, velo como una señal que jales el gatillo, y bien si quieres eh, empezar con las herramientas adecuadas si no quieres darte en la madre como yo me lo di al principio si quieres evitarte esos dolores de cabeza acabo de hacer un curso, acabamos de hacer un curso sobre cómo lanzar tu podcast con éxito y monetizar es un curso que está estúpidamente barato, lo hice, lo diseñamos con, y le pusimos ese precio porque de verdad queremos que millones de personas lo puedan cursar, que sea accesible para todos. En la descripción de este episodio vas a encontrar el link y ¿sabes qué? Todavía te voy a atender personalmente, yo te voy a atender Mándame un mensaje directo por Instagram o mándame un inbox por Facebook. Personalmente, no va a haber un bot que te, que te conteste. A lo mejor por eso me tardo, pero yo te voy a contestar y te voy a dar un código de descuento solamente por haberme contactado. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en iTunes. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Me puedes encontrar en Instagram y en Facebook como arroba cabrón de las ventas. Me encuentras en YouTube. El canal de YouTube se llama Cállate y vende, en Twitter no me sigas dejen de seguirme por Twitter, no pongo nada en Twitter no sé de Twitter, no conozco Twitter no me sigan en Twitter bien, me despido como siempre agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo